0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Cavallo-Podcast. Mein Name ist Nathalie Steinmann, ich bin Redakteurin bei Cavallo und spreche heute mit Richard Hinrichs, einem der bekanntesten Ausbilder für die klassische Reitkunst in Deutschland und auch international bekannt. Er ist der Leiter des Instituts für klassische Reiterei in Hannover. Und ähm, ich spreche heute mit ihm über sozusagen die Bibel der klassisch-barocken Reiterei, wie er das ausgedrückt hat, oder Herr Henrichs?
1: Ja, das trifft den Kern. Vielen Dank, Frau Steinmann, dass Sie mir die Gelegenheit geben, äh, über einen meiner Lieblingsautoren, Herr François Robichon de la Guérinière, zu sprechen.
0: Genau, ja, ich bin gespannt, was Sie dazu ähm, alles zu erzählen haben und vor allem werden wir ja nicht ähm, nur über diesen bekannteren Teil des Werks sprechen, ähm, die École de Kavallerie ist ja durchaus ähm, bekannt, sondern da gibt es sozusagen noch zwei vergessene Kapitel, haben Sie äh, mir gesagt und da war ich natürlich gleich neugierig, ähm, genau. Ähm, ja. Das waren, glaube ich, die Kapitel ähm, 19 und 20. Sie hatten mir ja auch den Auszug geschickt, das war wirklich äh, interessant zu lesen. Ähm, vielleicht, ähm, ja, was das ja auch ausmacht, äh, warum Sie das so spannend fanden, war ja, dass ähm, hier die Parallelen zur Ausbildung, wie wir sie heute kennen, zum Beispiel nach HDV 12, relativ groß sind, ähm, und ansonsten ähm, kennt man de la Guernier ja eher etwas anders. Vielleicht können Sie das noch mal kurz beschreiben. Was macht denn seine Ausbildung der Schulpferde normalerweise aus? Also was ist denn das, das Typische, was man so von ähm, de la Guernier eigentlich kennt?
1: Typische Aspekte bei Guérinière äh, sind einmal das Schulterrein. Bella Guerinier hat gelebt von 1688 bis 1751, äh, gilt als der Erfinder des Schulterhereins auf gerader Linie. Vor ihm hat man das Schulterherein bereits ausgeführt, um einen Pilar herum oder an der Longe. Lange, lange vor ihm bereits. Und er hat aber als, als Erster jedenfalls das Schulterherein auf gerader Linie beschrieben. Mhm. Und zwar, anders als wir es heute im Dressursport sehen wollen, nicht auf drei Hufschlaglinien, sondern auf vier Hufschlaglinien. Also sehr nah dem heutigen Schenkelweichen. Ja. Nur ähm, im Gegensatz zum Schenkelweichen, das nach äh, deutscher Lehre ja auch nicht als Seitengang gilt, äh, mit Biegung. Also beim Schenkelweichen ist das Pferd gestellt, aber nicht gebogen, so ist es gewünscht. Und beim schulter herein, Barocker Prägung erwartet man ein Pferd, das für die Vorderbeine und Hinterbeine Seitplatz kreuzt und dabei gleichmäßig gestellt und gebogen ist. Das mhm. ist also der, während beim Schenkelweichen moderner Prägung ja nur die Vorderbeine kreuzen sollen, die Hinterbeine nicht. Mhm. Und Praktika, die ich beobachte, äh, haben immer schon diese beiden Formen des Schulterreins abgewechselt. Mal auf drei Huflacklinien im Training, mal auf vier Huflacklinien. Äh, man hat sich aber gescheut, dazu zu stehen. Und äh, man hat das Schenkelweichen geradezu als, naja, eine Anfängerübung abqualifiziert, bis sich heute in unserer Zeit nunmehr auch ein paar Spitzenreiter positiv über das Schenkelweichen geäußert haben. Und zwar auch in Form des Viereckverkleinerns und Vergrößerns. Und seit das der Fall ist, seit sich einige Spitzenreiter dazu bekennen, hat also auch das Schenkelweichen wieder Konjunktur. Schulter ist also eine der Übungen, die ähm, auch heute noch Bestandteil der Ausbildung von Dressur wie auch weiteren äh, anderer Disziplinen sind. Und äh, de la Gueriniere steht außerdem neben der des ein, dem Einsatz der Sektion Schulter herein für eine feine Anlehnung und eine stark ausgeprägte Versammlung.
2: Mhm. Das
1: geht de la Gurigniere in den ersten 18 Kapiteln seines äh, Buches Die Reitschuhe, Ecole de Cavalerie, äh, so weit, dass die borg mit kurzem Rücken, die predestiniert sind für einen Trab, nicht aber unbedingt für einen Galopp, wie wir ihn heute sehen wollen, im Dreischlaggalopp, sondern mehr gesetzt im Vierschlaggalopp, dass diese Pferde, die einen aufwendigen Galopp haben, äh, zunächst im Schritt- und im Trab-Schwerpunktmäßig, schwerpunktmäßig im Trab ausgebildet äh, worden sind nach seinem System, in den Seitengängen, schwerpunktmäßig im Schulterrein, zunächst im Schulterrein, dann später auch in den travers lektionen Man könnte hier sagen, nach der alten Erkenntnis, Schulterrein löst Probleme, Travers schafft sie. Und dann sind diese Pferde, nach seiner Beschreibung, diese Rockpferde, kurze Pferde mit Veranlagung für Piaffe und Passage, nicht aber für einen Dreischlaggalopf, sondern für den aufwendigen Vierschlaggalopp erst in der Piaffe ausgebildet worden, manchmal auch in der Passage, bevor man dann zum Galopp übergegangen ist. Okay. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt bei Pferden, die Schwierigkeiten mit dem Galopp haben, wie beispielsweise Friesen alten Typs. Mhm. Wenn man einen Friesen alten Typs länger äh, und ohne Verzicht auf die Versammlung galoppieren will, dann bekommt man da manchmal Schwierigkeiten. Ich selbst hatte mal eine Felsenspute zu arbeiten, die von Natur aus nicht galoppieren konnte. Sie kam auch in der Herde ähm, mit im freien Trab, wenn die ganze Herde galoppierte. Und dieses Pferd haben wir also zunächst mal in der Piaffe an der Hand und später unter dem Reiter gearbeitet. Ich sage bewusst gearbeitet, die brauchte dafür keine Ausbildung. Sie war, sie muss wohl schon im Mutterleib piafiert haben.
0: <lacht> okay, ein Naturtalent, ja.
1: <lacht> Naturtalent es war. Mhm. Und, und, äh, und äh, dann haben wir sie in, in der Piaffe einmal äh, durch einen kleinen Array, einen, einen, einen kleinen Ruck nach oben intakt gestört und dann kam der erste Galoppsprung dabei heraus, weil sie das innere Vorderbein dann exaltiert gehoben hat und damit hatten wir das als nächstes dann die Diagonal hinten innen, außen, vorn, das war der erste Galoppsprung, dann haben wir sehr gelobt, so nur einen Galoppsprung über längere Zeit und dann wurden aus dem einen Galoppsprung zwei Galoppsprünge und irgendwann auch mal drei und dann vier und dann konnte sie plötzlich galoppieren.
2: Mhm. Und
1: und äh, als sie dann an der Hand und unter dem Reiter galoppieren konnte, ist sie dann später auch in der Herde frei mit mitgaloppiert. Also sie hat erst ah, über die ja. Ja, Pia äh galoppieren gelernt. Und für solche Pferde, wenn man solche Pferde vor Augen hat, dann ist es überhaupt nicht, auf, äh, nicht abwegig, die Pferde erst einmal über die Piaffer ähm, locker zu machen und äh, verfügbar zu machen im Gleichgewicht, sie leicht zu machen an der Hand und daraus einige wenige Galoppsprünge zu entwickeln, als ein solches Pferd so lange zu jagen, bis es irgendwann in den Galopp fällt, dann aber so müde ist, dass es den Galopp überhaupt nicht durchhalten kann und nur noch verzweifelt ist und unter Umständen überhaupt nicht mehr vorwärts geht. Das gibt es bei den Friesenalter alter Arzt. und nicht nur bei denen, bei anderen Pferden auch. Wenn man die so traktiert im, für, äh, im Galopp, für den sie nicht talentiert sind, dann ist, wird das eine Angstlektion. Und sie, gehen entweder, sie werden entweder revolutionär oder sie gehen in die innere Immigration. Mhm. Und für solche Pferde eignet sich dieser Aufbau auch und äh, über den manche heute, die diese Pferde nicht vor Augen haben, den Kopf schütteln mögen. Ja. Aber er hat sich für diesen Pferdetyp bewährt. Auch Pferde, die sehr aufwendig galoppieren und damit unglaublich viel Gras brauchen. Die kann man unter Umständen in der Piaffe mal höher und mal tiefer einstellen. Und wenn man sie tiefer einstellt in der Piaffe, sodass sie nicht so viel Gewicht auf die Hinterhand übernehmen, dann kann man sie daraus auch in einen Galopp bringen, der nicht so kraftaufwendig ist, weil sie sich eben nicht selber hinten überlassen und dann Angst kriegen vor der Sektion ähm, Galopp. Mhm. So, und ich habe auch über Jahrzehnte mich immer nur mit den pa äh, Kapiteln 1 bis 18 von Gerenier befasst, habe dann auch in unserer Trainerausbildung äh, immer zum Aufruf gebracht, dies hier ist eine Möglichkeit, Pferde auszubilden für Pferde, und zwar Pferde, die kein Talent für den Galopp haben. Bei Pferden, die von Natur aus gut galoppieren, braucht man diese Ausbildung nicht und wir wollen uns dem Fortschritt nicht entziehen, habe ich immer gesagt. Ja. Und wir betrachten mal die weitere Entwicklung der Reiterei, auch äh, wenn wir klassisch Brauk reiten wollen, dann leben wir doch nicht mehr im 18. Jahrhundert, sondern im 21. Jahrhundert und wollen die neuen Erkenntnisse mit einbeziehen. Und so sind wir dann weitergekommen über Boucher zu ähm, die, den Reitvorschriften, der, der, der so also auch zu der Heeresdienstvorschrift 12 für die britischen Truppen. Bis hin, dann äh, kommen wir weiter im theoretischen Unterricht zu den Richtlinien der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, die äh, daraus entwickelt sind, aus der Niedersdienstvorschrift. Ja, mhm. äh, das ja. war meine Sicht der Dinge auf äh, de la Guerinier, bis zu dem Zeitpunkt, vor gar nicht langer Zeit, als ich habe den Guerinier in der Originalausgabe von 1733 hier auch zu Hause, habe hab also tue, immer ja.
2: mhm. bis
1: zu den Kapiteln 18 gelesen, mhm. auch drin, wenn ich wenn ich äh, unterschiedliche mh, Übersetzungen vor mir hatte, um zu sehen, wie heißt es denn wirklich im Original. Mhm. Und dann, vor gar nicht langer Zeit, hatte ich ein Gespräch mit Professor Eberhard Kern, der für Ben Brandrup äh, schon einmal ähm, diesen Part des Buchs von Geringer äh, äh, übersetzt hat. Und zwar auch bis Kapitel 18. Und dann erzählte mir Professor Kern, ja, ich sollte doch aber mal weiterlesen. Es gäbe doch auch noch die Kapitel 19 und 20. Und zwar, äh, 19, äh, da geht es, äh, 19, da geht es um die Kriegsferde Also da heißt es jedenfalls, die wurde Gär im Original. Und es gibt nur, meines Wissens, oder darauf gestoßen durch Eberhard Kern, eine Übersetzung ins Deutsche, wie diese beiden Kom äh, Kapitel umfasst und zwar von Siegfried von Haug.
2: Mhm.
1: Der, der äh, hat das also übersetzt: die Schwode Schaff in das Soldatenpferd und dann ähm, bei den Jagdfernen die äh, Schwode Schaff ist er also direkt am Text geblieben. Ja, Siegfried von Haug ist eine Persönlichkeit, die die deutsche Reiterei im 20. Jahrhundert zwischen den Weltkriegen ganz besonders ähm, beeinflusst hat. Ähm, bestimmt hat er, äh, war beispielsweise dabei auch bei der Entwicklung der deutschen Reitabzeichen und äh, hat sehr viel publiziert. Und zwar, im Nachhinein sehe ich das mit ganz anderen Augen, da hatte ich mich mit dieser Übersetzung von Siegfried von Haug befasst, das äh, Gerenier von Siegfried von Haug befasse. Äh, ist sehr stark beeinflusst durch de la Geringer. Das kann man beispielsweise auch merken an seinem Buch, das Reiter-ABC, die Ausbildung des jungen Pferdes auf Trense. Also da kommen ganze Passagen von der, aus seiner la mhm. übersetzung okay. vor.
0: Okay. Ah, und ja. und,
1: und äh, dann habe ich mal angefangen zu lesen über die Ausbildung der Kriegspferde. So, und wo, ähm, die Gerenier beschreibt. Gerenier beschreibt die Ausbildung der Kriegspferde. Er geht er hat den Pferdetyp ein, den man braucht für die Kriegspferde oder das Soldatenpferd. Und dann auch über die Ausbildung der Jagdpferde.
0: Mhm. Also nochmal ganz anderer Pferdetyp auch, ne?
1: Als ganz anderer Pferdetyp, Die, andere Pferde. Ähm, die äh, ja.
0: kurzen ja. Pferde, mit denen er sonst gearbeitet hat wahrscheinlich. Ja,
1: ganz anders. Mhm. Ja, und jetzt lese ich mal aus einem Text vor, hier auf der Siedlung von Hauptübersetzung, Seite 172. Also, ich habe sie sonst noch bekommen. Ich habe die, hab diesen Part äh, freundlicherweise als Kopie bekommen von Herrn Professor Kern. Wenn daran weiter Interesse besteht, dann sollten Sie sich äh, Professor Kern interviewen. <lacht> okay, ja, das können wir ja gerne. Dann <lacht> machen wir noch
0: eine äh, weitere Podcast-Folge.
1: <lacht> <lacht> ja, also, die Auswahl, da schreibt er dann hier. Ähm, also jetzt geht das so allgemein los. Viele glauben, die Ausbildung eines Soldaten oder Jagdpferdes habe nichts zu tun mit der eines Schulpferdes. Diese Ansicht ist weit verbreitet, aber trotzdem falsch. Man übersieht die Grundregeln vollkommen. Die Anhänger der dieser irrigen Meinung kennen nur ihre Urheber, nämlich die falschen Propheten. Sie erreichen wohl eine gewisse Sicherheit, aber ohne Geschmeidigkeit. Also eine erzwungene Ausführung, die jeder Grundlage entbehrt. Kann man von einem Reiter mit gesundem Urteil und gesunden Können nicht verlangen, dass er nicht nur ein Schul, sondern auch ein Soldaten und Jagdpferd ausbilden kann? Es ist doch viel leichter, ein Truppenpferd geschmeidig und gehorsam zu machen oder ein Jagdpferd in Atem zu bringen. Das sind doch die Anfangsgründe der Reitkunst. Jetzt wird's interessant Die Auswahl eines Jungs guten Jagdpferdes ist schwer. Neben den Vorzügen im Gebäude muss es leicht gut bei Atem und sicher auf den Beinen sein. Diese natürlichen Anlagen müssen vorhanden sein. Die Kunst kann sie höchstens vollkommen. Es soll nicht zu breit und zu kurz sein, sonst fehlt es an Atem- und Galoppiervermögen. So, und hier mache ich eine Zäsur. Es soll nicht zu breit und zu kurz sein. Also ja. zu kurz. Die kurzen Pferde hat er sich gewünscht als Schulpferde mit äh, Versammlungs äh, Veranlagung, ja, die gut auf der Hinterhand sind und sich von selbst verwenden, ja. Mhm. Es soll nicht, ich lese weiter, es soll nicht zu breit und zu kurz sein, sonst fehlt es an Atem- und Galoppiervermögen. Also Galoppiervermögen, länger, lang, dagegen lang im Rücken, mit gut angesetztem Hals, freier, flacher Schulter, und breiten, kräftigen Beinen bei mäßig langen Fesseln, dabei lebhaft, empfindlich auf den Sporn und leicht in der Hand. So, also mit freier, flacher Schulter. Also flacher Schulter, damit ist eine schräge Schulter gemeint. Die schräge Schulter erwartet er nicht für seine Schulpferde. Dafür braucht er nicht die schräge Schulter, sondern die hohe Aufwärtsaktion lässt sich auch mit steiler Schulter ausführen. Ja, das, das heißt, er hat also ganz bewusst jeweils in seiner Arbeit auf einen Pferdetyp abgestellt. Also hat die Pferde nicht in eine Schablone gepresst, das kann man merken.
2: Mhm. Dann,
1: dann hier auch äh, weiter. Also nicht zu breit und nicht zu kurz, sagt ich, sonst fehlt es an Atem- und Galoppiervermögen. Und darauf kommt es irgendwie an. Galoppiervermögen. Äh, Alles das Galoppiervermögen, kein äh, Aspekt für die Ausbildung des Schulpferdes des 18. Jahrhunderts, weil. Der Trab mit der Vervollkommnung in Piaf und Passage, die Gangart war, auf die er da besonders Wert gelegt hat. Hier was ganz anderes. Dann ähm, mit breiten, kräftigen Beinen bei mäßig langen Fesseln. Mäßig lange Fesseln, also ein kurz gefesseltes und steil gefesseltes Pferd, hält unter Umständen größere Belastung auf den Vorderbeinen, äh, äh, länger aus, als ein weich gefesseltes. Fär. Bei den, äh, den Schulpferden kommt es ihm drauf an, die Schulpferde, die auf der Hinterhand arbeiten sollen, da kommt es ihm drauf an, dass die Pferde bequem sind. Also mit Aha. weicher Fesselung, im Grunde auch mit einer langen Fesselung. Während er hier für die Jagdschade eine äh, kurze Fesselung äh, vorteilhaft anbietet, diese kurze Fesselung äh, Vermittelt aber unter Umständen dem Reiter ein stoßendes Gefühl. Das ist interessant, dass er selbst, selbst da hier differenziert, dann weiter dabei lebhaft, empfindlich auf den Sporn und leicht an der Hand. Herr Döller sagt, ich füge jetzt ein, Herr Döllerbruhe
2: mhm. ist
1: einfach ein Schatz Vorbilder in der Reiterei, die er neben dem Herzog von Newcastle öfter zitiert. Herr Döller sagt, als Jagdpferde eignen sich nicht Zeigepferde, die nicht vorwärts galoppieren wollen. Pferde, die einen natürlichen oder erworbenen Fehler haben, schwere und faule Pferde, solche, die durch erzwungenes Galoppieren sauer geworden sind. Hier mache ich eine Zäsur. Die durch erzwungenes Galoppieren sauer geworden sind. Da spricht er den Aspekt an, den ich vorher schon benannt habe, ja. dass man bestimmte Pferde eben nicht zu früh, zu lange galoppieren soll, sonst werden sie sauer und machen gar nicht mehr mit. Ja? Also dieses, ja. dieses Problem war ihm schon bewusst. Dann, Pferde, was er haben will, Pferde mit kräftigen Rücken, die lieber Sprünge machen, als vorwärts zu gehen, die eignen sich dafür nicht. Und schließlich diejenigen, die aus Bosheit, aus Bosheit nicht galoppieren wollen. Also er hat sich, ich mache wieder eine Zäsur, er hat sich also mit allen Facetten des Galopps hier durchaus befasst. So, Also diese nicht geeigneten Pferde, das sind meine Worte über die Schreiter weiter all diese Pferde wird man durch sachgemäße Ausbildung zum Galoppieren bringen können. Aber nie werden sie einen flüssigen, sicheren und ausdauernden Galoppsprung bekommen. Dazu gehört Naturanlage, die durch den Trab noch verbessert werden kann, also Schulterfreiheit und gute Anlehnung, die im Galopp befestigt wird, ferner gute Lunge und genügend Herz. Die ganze Ausbildung besteht demnach in einem sachgemäßen Training. Das heißt, er hat sehr wohl abgestellt in der Ausbildung seiner Pferde ähm, auf den Pferdetyp, mit dem er zu tun gehabt hat. Das wird durch diese Gegenüberstellung noch deutlicher, als wenn man nur die Kapitel 1 bis 18 liest. Ja. Ja, also er, er, er betrachtet das Pferd im Hinblick auf seine Eigenschaften, die zum Teil auch genetisch bedenkt sind. Also das Talent für die Piaffe ist genetisch bedingt zum Beispiel. Also in der deutschen Warmblutzucht haben beispielsweise die Hengste Rubinstein und Donnerhall ihr Talent für die Piaffe weitergegeben an viele ihrer Nachkommen. Auch in der spanischen Hofreitschule sieht man Pferde aus bestimmten Linien, die besonders gut piafieren. Und so geht er doch davon aus, dass auch das Talent für den Galopp in der Natur der Pferde schon angelegt ist. Dazu gehört auch eine Naturanlage, wie er hier schreibt, die durch den Draht noch verbessert werden kann. Also Schulterfreiheit und gute
2: Anlehnung.
1: Äh, ja. So, jetzt schreibt er weiter. Die, der Draht eignet sich zur Bearbeitung ganz besonders. Bei Jagd werden muss er raumgreifender und weniger versammelt geritten werden, um Beine und Schultern zu lösen. Für die erste Arbeit ist die Bremse zu empfehlen. Mit ihr erreicht man den höchsten Grad von Geschmeidigkeit. Ohne Zwang und Störung an Laden, Zinketten Grube oder Maul lernt das Pferd sich biegen und auf beiden Händen wenden. Also, auf unsere Zeit, für unsere Zeit konzipiert, liest man das bei Witzel von Haug auch. Ja, so, man, man trabt auf beiden Händen ohne Rücksicht auf das Gelände und wendet bald nach rechts und links auf einen Circle. Geht das Pferd nicht richtig vorwärts oder legt sich auf die Hand, so haltet man auf geraden Linien geradeaus. Die Arbeit im Trabe wird so lange fortgesetzt, bis der Gehorsam auf Hand und Schenkel vorhanden ist und Wendungen nach beiden Seiten leicht und flüssig erfolgen. Dann nimmt man die Zäumung mit einem passenden Mundstück und arbeitet das Pferd im Schulter rein, aber nicht allein zur Erzielung von Rippenbiegung, Schenkelgehorsam und guter Maultätigkeit, sondern vor allem zum guten Vortreten des inneren Hinterbeins. Das Jagdpferd muss notwendigerweise gleichmäßig, bequem und in guter Haltung galoppieren. Seine Versammlung im Schulterrein soll bei größerer Zügelfreiheit geringer als beim Schulpferd sein. Auf die Hand legen verhindert man durch ganz und halbe Paraden sowie rückwärtsrichten. So, und damit, ähm, mh, soweit geringer wäre, und nun meine Erfahrung damit, also ein Pferd unter Umständen nicht im versammelten Schulterrein zu halten, sondern im freien Vorwärts, kann man nutzen, um die Pferde auch bewegungsmäßig größer zu machen. Also Pferde, die einen nur verkürzten Trab gehen von Natur aus, wenn man die auf dem Mittelzirkel zum Beispiel im Schulterrein fleißig treten lässt und zwar sie im Grunde im Schulterrein schon herausholt aus ihrer Komfortzone und ihn dann in Aussicht stellt, stattdessen auf dem Mittelzirkel einige Tritte freier vorwärts, mit mehr Raumgewinn vorwärts zu gehen, so bekommen diese Pferde Freude am Mitteltrab und auch an ausdrucksvollen Bewegungen nach vorn. Wenn, man, wenn sie nämlich anfangen, wieder sich zu verhaspeln oder so, kann man sie sofort wieder zurücknehmen auf dem Mittelzirkel in ein ganz verkürztes Tempo und sie da wieder aus der Komfortzone rausholen, also sie arbeiten lassen, um ihnen in Aussicht zu stellen das ruhige, ruhig wandernde, äh, raumgreifende tritte vorwärts viel angenehmer auszuführen sind als ein anstrengendes Schulterrein in der Versammlung. Das alles ist hier bei Gerinier schon angesprochen und angelegt. Mhm. Denn, denn er schreibt hier auf die Hand, äh, das wird darf sich nicht auf die Hand legen. Ne? Äh, das darf sich nämlich auf die Hand legen. Das passiert nämlich, wenn man das Tempo übersteigert. Wenn man dann zurückgeht ins Schulter herein und den, den Pferden klar macht, wie schön freies Vorwärts auf gerader Linie auf dem Zirkel ist, ohne Seitengang will ich sehr damit sagen, dann kriegt man auf diese Weise aus den Pferden einen eine ausdrucksstarke Trabverstärkung raus. Das ist also hier bei Geringer schon angelegt. Er ist im Grunde sehr viel zeitgemäßer, wenn man ihn insgesamt liest, als es bisher überwiegend übermittelt worden ist.
0: Ja, das ist das spannend. Ne? Heißt, da, da hat man wirklich das Gefühl, er nimmt da schon total viel vorweg, was dann
1: ähm, ja, später eigentlich
0: erst. In, in und den und Literatur zwar gerade macht. wenn
1: man ja gerade wenn man diese, diese Arbeit auf dem Zirkel ansieht, da weiß das Pferd doch nie, wann der Mitteltrab beendet ist und der Schulter herein wieder beginnt. Wenn man von Punkt zu Punkt reitet auf der Diagonalen, weiß das Pferd an einem bestimmten Punkt ist Schluss mit dem Mitteltrab. Man wird nicht durch eine enge Wendung im Mitteltrab gehen oder. Das ist nur eingeschränkt möglich, während man hier auf dem, mittels, auf dem Zirkel beliebig weiter Tempounterschiede reiten kann, ohne dass das Pferd vor, die Lektion vorwegnimmt unter Umständen, den Übergang vorwegnimmt.
2: Mhm. Also das,
1: das ist für mich ein ganz interessanter Aspekt, der für mich jedenfalls den weiten Horizont Geriniers belegt. So, dann geht es hier weiter bei Geringer. Dann folgt die Arbeit im Galopp. Sie soll den Bewegungen mehr Leichtigkeit geben, die Anlehnung am Mundstück sicherstellen und das Pferd an längeres Galoppieren gewöhnen. Eben mache ich eine Zäsur. An ein längeres Galoppieren gewöhnen. Das ist etwas, was überhaupt kein Aspekt ist bei seinem Part über die Schulreiterei.
2: Mhm. Also bei
1: Gerenier in seinem Part über die Schulreiterei, äh, hat die, der Galopp keine besondere Bedeutung. Auch die Galoppwechsel werden bei Gieren hier nicht wörtlich erwähnt, sondern man kann nur davon ausgehen, aus dem Zusammenhang, dass er fliegende Galoppwechsel meint. Die werden bei ihm überhaupt nicht thematisiert. Das ist,
2: ja, das hatten
1: Sie ja gesagt. Das aber, obwohl er fliegende Galoppwechsel sehr wohl gekannt hat und sicherlich ausgeführt hat, so wer es beschreibt, denn er beschreibt einen Weg, wie man äh, eine Übung im in einem Bereich über die Schulreiterei, wie man das Pferd auf fliegende Galoppwechsel vorbereiten kann, so dass das Pferd von sich, aus, dass der fliegende Wechsel von sich aus herausfällt, im Grunde ohne, dass er das bezeichnet. Und es ist auch ein Trugschluss, äh, dass mh, man in der Barockzeit ähm, fliegende Wechsel bis ein Tempo und nicht bekannt gekannt hat. Sie hatten nur an sich keinen Wert. Und zwar haben äh, die Autoren bis in unsere Zeit immer wieder abgeschrieben voneinander, äh, François Boucher sei der Erste gewesen, der den fliegenden Galoppwechsel äh, ausgeführt hat. Ich habe das auch mal abgeschrieben. In meinem ersten Buch steht das auch so. So. Ja. Und äh, dann in einem Trainerkurs, klassisch Braucherei, sagte mir eine Kandidatin, das stimmt nicht. Es hat vorgehend hier schon einen gegeben, der über die fliegenden Galoffwechsel auf ein Tempo geschrieben äh, hat. Und sie wusste nicht wo, aber sie sagte das mit apodiktischer Gewissheit. Und dann, dann hat mir das keine Ruhe gelassen. Und ich habe weiter in der Literatur äh, nachgesucht und nachgesucht und nachgesucht und siehe da ähm, Claude Bourgeois, ein Veterinär, hat ähm, ein führender Veterinär, der auch ähm, hier ähm, äh, kliniken in Frankreich durchgesetzt hat mit königliche mit äh, als königliche Aufgabe als König, Aufgabe seines Königs. Hier hat darüber geschrieben und zwar 1744 also noch zu Lebzeiten des Laguerriens über äh, die, die unnatürliche Erscheinung der fliegenden Wechsel auf ein Tempo. Also auch der gestorben 1751, hat auf jeden Fall einer Wechsel gekannt. Hat die, äh, sie waren für ihn aber so bedeutungslos, dass er sie nicht mal erwähnt hat. Mhm. So, und, und äh, also jetzt geht es weiter. Augenblick, dann folgt die Arbeit im Galopp. Sie soll den Bewegungen mehr Leichtigkeit geben. Die Anlehnung am Mundstück sicherstellen und das Pferd an längeres Galoppieren gewöhnen. Schulterfreiheit ist beim Jagdpferd besonders wichtig. Man erreicht die Spielen nach einem natürlichen Trab durch Galoppieren in der Gebrauchshaltung. Also, und zwar hier die äh, in der Gebrauchshaltung, bei dem man die Züge vermehrt hingibt. Also, hier kommen die Über die kommt zum Ausdruck, die Übergänge Trab, Galopp und auch später dann Traf, Galopp, Trab. Das ist auch ein Aspekt, der in dem Bereich über Schulreiterei nicht groß thematisiert wird. Und äh, wenn man dann zu dem Angaloppieren aus dem Trab und dem Wiederdurchparieren aus dem Galopp zum Trab, ähm, hier ähm, liest, dann Bedeutet das, dass die Rainier sich ein, äh, eine Erkenntnis zunutze gemacht hat, dass beim Übergang aus dem Galopp zum Trab das Pferd den Rücken aufmachen muss. Das heißt nicht aufwölben, sondern es schwingt auch mal locker nach unten durch, äh, direkt hinter dem Widerest. Es macht den Rücken auf, wie ein Pferd im Sprung, das die Beine vorn anzieht, auch den Rücken aufmachen muss. Wir sprechen vom Aufwölben des Rückens, dem gewünschten, aber in einem bestimmten Moment des Sprungs muss das Pferd den Rücken aufmachen, wenn es die Vorderbeine richtig anziehen soll. So, und auch diese Beobachtung hat sich geringer, wenn er hier die äh, Trabgalopp-Übergänge äh, äh, erwähnt, schon zunutze gemacht. Dass das Pferd locker wird durch Übergänge Trabgalopp-Trab. Hm. Mhm. Also, hier das, durchaus
0: auch den Galopp, ne, mit in die, Ja, in die Arbeit.
1: das ist der, das ist ja, der Punkt. Galoppiert genau. das Pferd erhaben, so sagt man, es schwimmt. Galoppiert es zu flach, so stolpert es leicht. Also, hier würde ich die Originalfassung selbst nochmal lesen. Das scheint ein bisschen plötzlich äh, übersetzt zu sein. Aber jedenfalls spricht er hier auch schon die Möglichkeit an, dass das Pferd zu, äh, zu erhaben galoppieren kann. Also, ja. damit, wenn es ist ja schon wieder ab von dem barocken Ideal des besonders erhaben galoppierenden Pferdes im Vierschlag, also diagonale inneres Hinterbein, äußeres Vorderbein gebrochen, mit der Steigung im Redop beispielsweise, sondern er schreibt hier ganz klar, dass es nicht zu erhaben galoppieren darf, ne? weil man das dazu als Schwimmen im negativen Sinne verstehen kann.
2: Mhm. Ja. Äh,
1: ja. Ne? Also da differenziert er schon, es darf nicht zu erhaben und nicht zu flach galoppieren. Ne? Die Natur hat das Pferd mit besonderen Eigenschaften zum Galoppieren ausgestattet, nämlich mit einer langen, beweglichen Schulter, ein ganz besonderer Vorzug der englischen Pferde. Ich mache eine Zäsur, einer langen beweglichen Schulter. Darauf liegt also keinen Wert bei den Schulpferden, die auch mit einer steilen Schulter ja, haben nach oben treten können. Wir kommen zurück hier zu den Pferden mit der langen, beweglichen Schulter. Sie galoppieren vier englische Meilen, ungefähr zwei französische, mit der unglaublichen Schnelligkeit von acht Minuten und weniger, wie zum Beispiel der Sieger bei den Rennen in Newmarket. Die englischen Jagdpferde galoppieren häufig den ganzen Tag hinter den Fuchs über Hecken und Gräben durch stark bewaldetes Gelände, ohne nur einmal abgezogen zu werden. Ich glaube, diese herrlichen Pferde würden nach einer guten Ausbildung viel sicherer und bequemer gehen und auf den Beinen bestimmt länger halten sind gesagt, den, den Letztere nach zwei bis drei Jahren schon verbraucht. Ein zeitloses Thema, ne? Ja. Also das, was wir da... Genau, äh, das dachte ich da mir ließen,
2: auch,
1: ja. Äh, das heute in unserer Zeit unter Tierschutzgesichtspunkten doch eine ganz eine besondere Bedeutung hat, meine ich.
0: Mhm. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ja. das ist dieser... Ich, 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 meine Worte, dieser frühe Verschleiß. Jetzt geht weiter im Text über Geringer. Das ist nicht angeboren, sondern hat seinen Grund im zu frühen Galoppieren der jungen Pferde, ohne dass sie im Trabe ausgebildet sind. Ferner werden sie stets auf Bremse geritten. Die sollte nur beim ersten Anreiten erfolgen, denn man kann dabei weder die Vorhand verhalten noch den Galopp unterstützen oder eine gute Anlehnung erzielen. Das Gewicht des Reiters in Verbindung mit der Mehrbelastung der Vorhand durch Schultern, Hals und Kopf führen zwangsläufig zur vermehrten Beanspruchung der. Der Vorderbeine und zum Stolpern. Deshalb erfanden die alten Bereiter ein Mundstück, mit dem sie das Pferd in allen Gangarten, besonders aber im Galopp, besser unterstützen konnten. Denn bei der geringen Versammlung neigt es dabei zu allen möglichen Fehlern. Er spricht hier von einer Form des Pelems. Mhm. Beim Eingaloppieren ein ein eines Jagdpferdes wählt man ein ruhiges Tempo, um ein Auflegen auf die Hand zu verhindern. Das muss aber so frei sein, dass das Pferd wirklich galoppieren darf. In erster Linie muss das Tempo gleichmäßig und ganz natürlich sein, ohne treibende oder verhaltende Hilfen, ähnlich wie im Galopp auf der Koppel ohne Reiter. Dies erreicht man mit einer leichten Hand, die öfters äh, tiefer gestellt werden muss. Dieses Tieferstellen ist eine ausgezeichnete Hilfe bei allen Schulen die scheint für die Jagdpferde direkt erfunden zu sein, weil sie dabei lernen, ohne Zügel zu galoppieren und ohne, dass der Reiter jeden Augenblick halten muss. Auch hier wieder ein Aspekt des Reitens mit feinen Hilfen, das wir im ersten Teil seiner Reitschule der Ausbildung ähm, der Schulpferde haben. Und das ist eben der weitere Aspekt bei Gerigen hier, neben der Bedeutung der Schulterrein, der Betonung der Versammlung, auch die Reaktion auf feine Hilfen. Und die will er hier auch beim Jagdpferd haben. Und zwar aus praktischen Gründen, nicht aus sehr ästhetischen Gründen.
0: Mhm. Ja,
1: das ist man wirklich das ja. ja. Man muss genau wie im Prabe zunächst auf einem großen, dann auf einem kleinen Circle und schließlich auf gerader Linie, aber nicht zu lange galoppieren. Dadurch kommt das Pferd in Atem und lernt flüssig galoppieren. Also ist immer wieder die Atemtechnik, die von einer Atemtechnik die Rede. Ja, das Pferd kommt in Atem also auch das hat bis in unsere Zeit Bedeutung, dass ein Rennpferd nämlich einen guten Atem haben muss, eine, eine gute Atemtechnik also ich versuche ja immer wieder über den Tellerrand zu blicken und äh, Einblicke in andere Disziplinen zu bekommen denn ich meine der Ausbilder ist im Vorteil, der möglichst viele Register ziehen kann und so habe ich mich nicht auch mal eine Zeit lang mit Trabrennen beschäftigt, für mich faszinierend. Ähm, und bin im Training mal mitgefahren, hier in der Nähe von Fuhrberg, wo ich wohne, bei einem Traber, Züchter und Fahrer Ostermann. Und äh, der hielt zu seiner Zeit vor gefühlt 20 Jahren zwei Stuten, äh, hatte daraus Nachtzucht, fuhr die selber und ließ sie dann von berühmten Fahrern im Rennen fahren. Und diese Pferde gingen immer ins Geld. Die liefen immer ins Geld, das heißt, die waren immer in der Platzierung oder auch ganz vorne. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist der Vorteil, den Sie haben, wenn Sie Ihre Pferde selber trainieren, gegenüber anderen Trainern? Warum sind Ihre Pferde so erfolgreich? Und dann hat er gesagt, es liegt an der Atemtechnik. Ich, äh, ich äh, achte beim Training meiner Rennpferde auf die Atemtechnik. Und das tut die der, Das äh, können, das machen nicht alle bei der Konkurrenz. Die anderen lassen nur Rennen, Rennen, Rennen. Aber sie hatten, achten nicht auf die Artentechnik. Und das ist ein Punkt, den, den Gerenier hier schon für die Jagdpferde anspricht. Also der, das, das heißt also, das, was er hier anspricht, das ist nicht mal, heute wage ich zu sagen, bei allen Renntrainern im Bewusstsein dass die Kondition nicht nur durch das Üben der hohen Geschwindigkeit im passenden Zeitrahmen erfordert, erreicht wird, sondern durch eine gute Atemtechnik, die dem Pferd dazu verhilft, mit weniger Energieeinsatz mehr Leistung zu bringen. Ja. Mhm. Also Ich muss hier wieder reinkommen. Das, das ist ganz wesentlich, dass er hier die Atemtechnik anspricht. Also, ein paar hundert Jahre nach seiner Zeit, also zu 51 gestorben, ist das immer noch nicht Erkenntnis des Trainers, also der, der Rennpferde, was er hier beschreibt. Mhm. So, Eine lange Galopps machen es, das fährt hart und unlustig. Häufig muss man einen Schritt reiten, um es verschnaufen zu lassen. Danach kann man erneut zum Galopp übergehen. Diese häufigen Übergänge vom Galopp zum Schritt und umgekehrt bringen das Pferd hier nach Gebäude und Veranlagung gut in Atem. Also ganz moderne Gedanken die, der hier hat, die sich nicht, die Gedanken, die sich nicht jeder Trainer von Rennpferden macht. Ja. Die, Dauer des, die Dauer des Galopps merkt der Reiter deutlich, wenn, es, wenn das Pferd nicht mehr gut bei Atem ist. Die Dauer des Galopps merkt das Pferd deutlich, wenn das Pferd nicht mehr gut bei Atem ist. Dann muss er Schritt reiten. Ebenso wird er fühlen, also ich ha, hake dann noch mal ein. Ich hatte beispielsweise einen riesen alter Art, der nur sehr mühsam galoppierte. Also der hat das wegen seines guten Charakters immer mitgemacht. Also den habe ich immer mitgenommen ins Gelände mit Reitern, die Angst hatten vor dem Galopp, weil ich Aha. wusste, nach, mhm. nach 300 Metern geht dieses Pferd von selber schritt. ist dann, wieder vorbei. Und dann, und dann wenn, wenn die Reiter diese Gesetzmäßigkeit fühlen, dann verlieren sie die Angst vorm Galopp und so geschah es mhm. dann auch. Das heißt also, man muss das merken, wenn das Pferd außer Atem kommt, das merkt auch nicht jeder weiter. Ja, also. ja,
0: ja das ist interessant, ja. auf was für Details er da schon eingeht. Genau. Ja,
1: und das merkt, dass, dass, daran merkt man, dass er eine Praxis hatte in dem Bereich, dass er nicht mhm. nur Theoretiker war. Mhm. Danach kann man erneut zum Galopp übergehen, also Schritt, diese häufigen Übergänge vom Galopp zum Schritt und umgekehrt bringen das Pferd je nach Gebäude und Veranlagung gut in Atem. Die Dauer des Galopps merkt der Reiter deutlich, wenn das Pferd nicht mehr gut bei Atem ist, dann muss er Schritt reiten. Ebenso wird er fühlen, wann er länger galoppieren und weniger Schritt reiten kann. Ja, das ist aus meiner Sicht allerdings ein frommer Wunsch. Aber jetzt mal weiter. Bei den Übergängen soll das Pferd der Bequemlichkeit halber vom Galopp ohne Trabschritte sofort zum Schritt übergehen. Der Übergang vom Schritt zum Galopp ist nur gewohnheitssache. Ein längerer freier Jagdgalopp ist am Platze, wenn das Pferd nicht mehr schnauft oder schwitzt. Auch das ist schon ein interessanter äh, Aspekt. Ja, Ein längerer freier Jagdgalopp ist am Platze, wenn das Pferd nicht mehr schnauft oder schwitzt. Das heißt, er beobachtet die Kondition seines Pferdes und steigert das äh, maßvoll. Okay. Kopf und, Halsstellung, jetzt im Text, Kopf und Halsstellung sind gedehnter und nicht senkrecht wie beim Schulpferd. Das, also Kopf und Halsstellung sind gedehnter und nicht senkrecht wie beim Schulpferd. Nur so kriegt man den freien äh, Raumgewinn im Jagdgalopp, dass, die, Nase, dass äh, die Pferde die Nase vorbringen sollen. Deshalb haben doch auch die Trabrennpferde äh, den sogenannten Checkzügel, mit dem die Nase... Deutlich vor der Senkrechten eingestellt ist. Das Atmen wird dadurch erleichtert, das ist auch noch ein Aspekt. Über dem Zügel darf das Pferd jedoch nicht gehen, da es dann leicht stolpert. Also nicht im Extremen das Ganze. Ne? Es muss stets okay. dahin, sehen, dahin sehen, wo es hintritt. Eine ausgezeichnete Übung sage ich hier, hier bei recht geschickten Reitern. Sie galoppieren auf einem großen Zirkel im Rechtsgalopp mit rechtsgestelltem Pferd links herum, also auf der linken Hand. Dadurch lernt das Pferd im Außengalopp zu bleiben und nicht in den Kreuzgalopp überzugehen. Häufig ist man gezwungen, kurz nach links zu wenden, ist das Pferd nicht daran gewöhnt, so prellt es dabei den Reiter recht unangenehm. Die alten Reiter hatten eine ausgezeichnete Art, Truppen und Jagdpferde einzugaloppieren. Sie ritten Schlangenlinien ohne Wechsel, wobei die Pferde lernten, nicht umzuspringen. Also hier, das, also im Grunde Schlangenlinie beginnend im Innen, gelockt und dann der nächste Bogen im Außen gelockt. Und er betont okay. hier ohne Wechsel, das heißt, er hat sich mit dem Thema Wechsel schon befasst, aber es hat, die, die Wechsel hatten für ihn keine Bedeutung. Ne? Ja, ah ja genau. Das? Da kommt ne? das. Und, und damit kann man, nach meiner Erfahrung, mit diesen Schlangenlinien ohne Wechsel, kann man äh, die Koordinationsfähigkeit auch des Dressurpferdes ganz erheblich verbessern, des Schulpferdes, ganz erheblich verbessert und auch den Sekunden das heißt, die Pferde warten, lernen dann warten, bei diesen Schlangenlinien im Kontakt, äh, mit, mit einem zweiten Bogen im Kontakt, lernen die Pferde auf, auf die Wechselhilfe zu warten.
2: Mhm.
1: Gerade, ja. gerade bei, bei ungeduldigen Pferden äh, ist das sehr, sehr wichtig. Also, sagen wir mal so, äh, warten. Meine Sache ist ja das Warten auch nicht. Ich bin ein ungeduldiger mhm. Mensch, ich habe Verständnis für meine Pferde, die ungeduldig sind, auch wenn man ja sagt, dass an die eigenen Fehler an anderen besonders stören. Aber seit ich von Fahrern gelernt habe, ich sage, ich schaue gerne, blicke gerne über den Tellerrand hinaus, dass die wichtigste Eigenschaft des Fahrpferdes sicheres Stehen ist. Und dass man dabei unter Umständen lange üben muss mit manchen Pferden, dass die sicher stehen und warten. Ja. Da habe ich viel, viel mehr Verständnis für meine Pferde. Ich habe jetzt auch einen Freund im Altersheim besucht äh, und der schildert, er hat selber sehr viel publiziert über Pferde und ich denke, er wird demnächst ein humoristisches Buch über, die, äh, über äh, Eindrücke im Altersheim schreiben. Er sagt, den Imperativ, den er am meisten hört, ist, äh, das ist äh, war, wenn er äh, sich an das Personal wendet, mit einer Bitte, warten Sie oder warte und dann mhm. geschieht nichts. Mhm. Und ja, und diese Grundhaltung muss man einem Pfadpferd erstmal vermitteln, ja, dass man sich auch da rein dass dann nichts geschieht auf äh, die Ansage Warten. Und deshalb ist das äh, wirklich eine, eine, eine Aufgabe, die man nicht bagatellisieren darf. Ich habe das bis zu diesem Besuch im Altersheim immer bagatellisiert mit dem Warten. Nein, das ist für sich eine große Aufgabe und wenn man als Mensch schon seine Last hat, dann soll man das am Pferd nachsehen, wenn es Schwierigkeiten <lacht> hat mit Warten.
0: Sagen noch mal Lebensschule <lacht> im, im Altersheim, genau. Ja. <lacht> ja.
1: Und, und äh, diese, diese Übung von Gerenier, äh, Schlangenlinien ohne Wechsel zu reiten, die lehrt das Pferd Warten. Mhm. Und das ist etwas, was bei, bei unserer Ausbildung der Schulpferde auch von Bedeutung sein kann. Ne? Dann geht es hier ja. weiter mit meinen Betrachtungen. Truppen- und Jagdherde dürfen nicht ausschließlich, wie schon erwähnt, in der Reitbahn gearbeitet werden. Man soll sie häufig im Gelände reiten, um die Straßen und an jeden Boden, an Lehm- und geflügten Acker, an Wiesen, Zetterstellen, bergauf und bergab zu gewöhnen. So. Das ist ja auch interessant, dass der Girinier je nach Verwendungszweck der Pferde auch unterschiedliches Terrain mit einbezieht in seine in seine Betrachtungen und ich meine, ich meine auf eigener Anschauung. So wie wir zur Atemtechnik der Pferde hier Aussagen macht, hat er das selbst erlebt. Das ist nicht irgendwo nur aufgenommen und konzipiert, sondern die hat das selbst erlebt. Das ist der Schluss, den ich daraus ziehe. Mhm. Na, und damit wird der Gerin hier für mich noch wert, äh, wertvoller. Ja. Dann geht es hier abschließend einen längerer Absatz. Außer der Gewöhnung an Schießen ist das Überwinden von Hindernissen wie Hecken und Gräben besonders wichtig. Herr de la Brohe, also sein Vorbild, empfiehlt Folgendes. Man legt eine geflochtene, drei bis vier Fußbreite, also wir können davon ausgehen, ein Fuß circa 30 bis 35 Zentimeter, ne? mhm. drei bis vier Fußbreite und zehn bis zwölf Fuß lange Hürde auf die Erde und geht zunächst im Schritt dann im im Galopp darüber. Das Pferd in die Hürde, so braucht man die Peitsche unter den Sporn. Dann lässt man sie allmählich bis zur Föh äh, vollen Höhe aufrichten und mit Zweigen und Blättern ausdrücken. Auf diese Art lernt dieses Pferd ziehend über Hecken und Gräben zu springen. Dieses Einspringen setzt Wendigkeit auf beiden Händen, Durchlässigkeit bei Paraden, richtiges Angaloppieren, gutes Vorwärtsgehen und sichere Anlehnung bei richtiger Kopfstellung voraus. Sichere Anlehnung bei richtiger Kopfstellung. Das heißt, richtige Kopfstellung muss nicht immer in der Senkrechten sein, sondern, sondern sichere Anlehnung bei richtiger Kopfstellung kann auch sein, dass das Pferd die Nase weit vornimmt, um den, den großen Raumgewinn zu bekommen. Finde ich bemerkenswert. Mhm. Mhm. Ja. Und dann hier abschließend bei ihm eine besondere Art von Jagdpferden bezeichnet man als mit Schuss sicher. Sie sind klein und zur Jagd mit der Flinte brauchbar. Von ihnen wird verlangt, dass sie dem Reiter unbedingt folgen, beim Schuss unbeweglich stehen bleiben und beim Hochgehen des Bildes nicht erschrecken. Das Stillstehen bringt man ihnen durch den Zufuhr bei. Geschickte Reiter lehren sie sogar aus dem Galopp Stillstehen, sobald das Gewehr angeschlagen und die Zügel auf den Hals gelegt werden. Die Nachfrage nach schusssicheren Pferden ist sehr groß. Ihre Abrichtung erst, äh, erfordert viel Geduld, aber wenig Wissen. So, und da wird, äh, bei diesem letzten Satz äh, hört sich noch mal an, und zwar, äh, Professor Kern hatte mir gesagt, dass es dieses 19. und 20. Kapitel von Geringer gibt. Und dann äh, die Abrichtung des schusssicheren Pferde wird im Originaltext bei Geringer, sicher ein großes Buch mit einer großen Schrift, über eine halbe Seite gezogen. Und das übersetzt äh, Siegfried von Haug kurz und knapp mit einem Ansatz. Ihre Abrechnung erfordert viel Geduld, aber wenig Wissen. Das schien nicht mehr bedeuten. Ah,
2: okay.
0: Das hat er mal kurz zusammengefasst. Eine halbe Seite, ja. Ah, spannend, okay. Ja, aber ich finde das äh, gerade interessant, weil da kommen ja fast Aspekte raus, die jetzt auch heutige Freizeitpferde und so weiter betreffen. Ne? Also ähm, diese Sicherheit, das äh, erinnert ja fast an Kassenheitstraining ähm, ja. und so weiter. Ja.
1: Ja, und deshalb habe ich so, so geschwärmt davon. Ja, ja. Also, es mag jetzt sein, dass ich auch unsere Zeit für diesen Podcast habe. <lacht> das macht
0: ja, nichts, wir also, sind da flexibel. Also <lacht> genau.
1: Also äh, Zeit ist etwas Relatives. mal für, Ich habe den Eindruck, mal äh, vergeht sie gar nicht und manchmal ganz schnell. Und jetzt ja. habe ich gesehen, dass wir uns doch schon sehr, sehr lange über dieses Thema <lacht> <lacht>, ja. unterhalten.
2: Aber es also, ist ja auch spannend, ja.
1: Also sehen Sie es mir nach, wenn da mir wieder das Temperament mit dem Verstand gegangen <lacht> sein sollte.
0: Kein Problem. Ähm, ja, ich fand es jetzt auch sehr spannend und ähm, ich denke auch gerade vor dem Hintergrund, ne, wie ähm, ja, verbittert manchmal heutzutage die Diskussionen sind, ähm, ist es auch sehr spannend zu sehen, dass schon ähm, ja so ein alter Meister wirklich ganz verschiedene ähm, Herangehensweisen auch hatte, ne? und so mhm. individuell mit den Pferden gearbeitet hat.
1: Ja, das finde ich auch. Also zum Thema Geringer soll es demnächst ein kleines Buch geben im Evipo-Verlag, ähm, mhm. ein Buch von Professor Eberhard Kern. Äh, ich bin gespannt, ob dort auch das 19. und 20. Kapitel Erwähnung finden wird.
0: Ja, das, das wäre doch was. Da können wir auf jeden Fall, das schreibe ich mir schon mal auf, Vielleicht äh, machen wir da mal äh, eine Leseprobe oder ähm, eine Rezension. Genau. Gut. Wunderbar. Dann, ja, ich denke, dann haben jetzt, wir das danke mit. ich Ihnen.
1: Danke, Frau Steinmann. <lacht>
0: für, die, ähm, für den Einblick in diese ja gar nicht bekannten Kapitel 19 und 20 äh, von De La Quiriniers Reitschule. Und. Ähm, Genau, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß bei der Umsetzung mit Ihren Pferden und ähm, unseren Lesern auch, vielleicht, beziehungsweise unseren Zuhörern. Vielleicht haben Sie ja auch die eine oder andere Inspiration mitnehmen können. Also vielen Dank, Herr Hinrichs. Tschüss.
1: Vielen Dank, Frau Steinmann. Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.